0: A Teresa, a Vrela falerbeta, a Volo surpresa, a gentil farfaleta, e tuta de Olina, stringendo La Vita, gritava surpresa Lopresa, Lopreza! Além, suspirando, o inseto parlou. Vivendo e volando. Que mal te fo? Tu sei que me faz mal, me stringe Leale. Elásquia, em que eu sou filha de Dio? Teresa Pendita Rossi, diz que inseto fugir. Não, não sei nada de italiano, mas a melodia e a gesticulação da minha bisavó declamando esses versos me encantavam e ao ouvir o poema se desenhava no meu pensamento as cenas que ela narrava. Eu era pequena, mas me recordo o quanto era aflitivo imaginar a borboleta com as asas presas na mão da menina. Aflição que durava pequenos versos e que tinha um desfecho final mágico e libertador, pois a menina compreendia seu ato e soltava o inseto, numa cena deliciosa de ver minha bisavó representar com seus braços enrugados e já flácidos pelo tempo. Após o aprisionamento, a borboleta volta a voar, ganha novamente os céus e a liberdade, espalhando sua alegria para a menina do poema, para a minha bisavó de oitenta e poucos anos e para aquela garotinha sonhadora que um dia eu fui. A vida me mostrou caminhos que eu não imaginava trilhar. Foi assim com a gerontologia que veio como consequência de um percurso que procurei seguir buscando proporcionar, através da arte, a oportunidade de libertar as pessoas aprisionadas pelos contratempos da vida. Como na poesia da minha bisavó, somos todos merecedores de novos voos. A minha escolha foi a arte. Todo o resto me parecia entediante e apenas nas atividades criativas eu encontrava uma alegria bem semelhante à que eu sentia quando criança ao expor um mundo cheio de fantasia e fértil na imaginação. Sempre fui interessada nas pessoas, crianças, jovens e velhos, pessoas de todos os tipos e idades. Minha bisavó me contava histórias do seu amor pelo meu bisavô Cesare Marquisio, que era pintor, arquiteto e matemático. Enfim, um homem à frente do seu tempo e eu me sentia muito próxima a ele, mesmo sem tê-lo conhecido. Ela, a quem eu chamava de bis do mar por ter vivido em Santos, foi marcante em minha vida. Viveu muito. Ficou viúva cedo e manteve sua autonomia mesmo depois de velha. Morou sozinha em Santos até seus 90 anos quando precisou voltar para São Paulo por problemas de saúde para morar com minha avó. As duas tinham um gênio difícil e brigavam muito. Eu era garota e quando minha bis do mar ficou com demência, a família achou que morar em um residencial de Cotia seria a melhor opção. Não tive estrutura de vê-la naquela situação. Eu, com meus 17 anos, dizia não tolerar vê-la naquele corpo e não reconhecê-la. Nunca fui visitá-la e, por ironia do destino, hoje não só tolero, como transformo o olhar para o sofrimento causado por esse tipo de ausência. Peço perdão a ela todos os dias e ofereço todo o carinho que dedico às minhas participantes, à minha querida Bis do Mar. É o meu pedido de desculpas por não ter tido condições psíquicas de me despedir dela aos poucos. Uma despedida diária de alguém que vai nos deixando e morrendo lentamente, bem na frente de nossos olhos. Ela ficou muito tempo no residencial e só saiu de lá morta. E foi aí que tive a atitude mais sem sentido de toda a minha vida. Fui vê-la sem vida, para me despedir. Era como se a morte fosse permitida, mas a demência não. A morte é natural, a demência é cruel. E se eu não tivesse vivido o tamanho crueldade justamente com alguém que me era tão especial, provavelmente a minha história não teria tomado o rumo que tomou. Depois, anos se passaram e veio a demência fulminante do meu avô. Desta vez, fui poupada pela vida. Minha relação com meu avô era muito forte e justamente quando ele ficou mal, fora de si, eu morava fora do Brasil. Não o vi na ausência. Algumas pessoas fazem gerontologia, pois a vida apresenta situações e convivem com os idosos em todo o seu percurso. Comigo não foi assim. A vida me livrou, ou por um motivo ou por outro, de vivenciar a demência de pessoas que eu amava, até eu ter a estrutura que, aos poucos, fui adquirindo com meu trabalho. Ainda me revolto e penso em desistir de tudo muitas vezes, mas respiro fundo e me agarro no que acredito ser uma saída para o sufoco. E como diz Nietzsche em seus Fragmentos Póstumos, de 1993, temos a arte para não morrer de verdade. Sigo em frente em um trabalho que estou certa que faz a diferença. E é a certeza deste trabalho que me faz procurar o conhecimento científico que busco nos estudos da gerontologia social, uma área que tem me fascinado. Já que entender o envelhecimento é compreender a vida em si, com todo o seu caminhar abrangente e natural. Quanto à Bis do Mar, sei que ela segue comigo neste percurso, e é no coração que ela me ajuda a libertar todas aquelas borboletas aprisionadas. São dedos que apertam as asas por não entenderem que segurar com força e impedir o voo não amenizará a doença. É preciso deixar voar. Estudo e me envolvo com a gerontologia para aprender a conduzir esses voos e ajudar as borboletas a, pre a preservarem a liberdade até o fim da existência. Essa... É a minha maneira de pensar a vida, conhecer para voar e voar cada vez mais alto, enquanto envelheço e envelhecemos, eu e minhas borboletas. Olá, ouvintes do GeroCast, eu sou Cristiane Pomeranz, eu sou arteterapeuta. E aceitei o convite do Williams para poder dizer o porquê da gerontologia na minha vida, como que ela aconteceu. Esse texto que eu li para vocês faz parte do memorial que eu escrevi para minha dissertação de mestrado pela PUC de São Paulo em gerontologia social. Eu acho que a arte terapia tem muito a contribuir para a gerontologia e tem muito... O que fazer a favor das velhices. É isso, gente, grande beijo. E desculpem o mal italiano usado no começo do texto.